0: Boa galera, vamos começar mais um Babu, fala do Babu Podcast, E hoje estamos com dois que aí do futebol, resenha, vai ser diferente, mas deixa que eles se apresentam aí, é, começa aí com a gente, Jorge, fala um pouco de você, onde é o clube que você atua, o que, que você
1: desempenha. É, primeiramente, prazer, obrigado aí pelo convite, Lucas, é nesse prazer estar aqui, sou Jorge, eu sou de São Paulo, tenho 23 anos, sou formado pela Unicamp Ciência do Esporte e atualmente atuo como
2: analista de,
1: de, de desempenho agora estou me mudando para analista de mercado no Clube 15 de Piracicaba, aqui em São Paulo.
0: E você, Felipe? Qual clube você atua? Conta um pouquinho para a gente.
2: Meu nome é Felipe Marques, eu tenho 23 anos, hoje eu sou analista de mercado no América Mineiro. Estou é, terminando minha graduação Estou no último período agora aqui na PUC Minas e comecei no clube como estagiário e agora eu sou analista de mercado.
1: Bom,
0: tenho certeza que esse podcast vai ser muito esclarecedor. Tipo assim, recebi muita pergunta é, com a ideia de o que, que a gente faz, o que, que é análise de empenho, né? a galera que não está inserida no futebol, eles têm essa dúvida, mas fala um pouco para a gente, pô, Jorge, e essa análise de empenho, como que é seu dia-a-dia você está com... se é da comissão, você não é, você está lá no campo, como que faz?
1: É, acredito que o análise de desempenho, acho que o clube de menor, é, é um pouquinho mais... Você está um pouquinho mais junto com o treinador, né? Na comissão, no clube, você acaba tendo menos gente, acredito que é um pouquinho diferente do América Mineiro, mas lá no clube, quando, quando eu estava atuando como análise de mercado, eu estava basicamente como se eu fosse um segundo auxiliar do treinador. Ele tinha o auxiliar dele, tinha o preparador físico, o auxiliar de preparação física, e eu era como um segundo auxiliar barra analista dele. Minha rotina era acompanhar treinos, gravar treinamento, é, mas era basicamente mais voltado para o adversário. Eu ajudava na nossa parte, ali na montagem de treino e tudo mais, estava sempre no dia a dia, mas a parte mais importante assim, do meu curso era mais analisar o adversário técnico, prático, para ver como eles se comportam nas diferentes fases do jogo e tentar passar isso da melhor maneira possível para o, para o treinador.
0: Bom, então o conhecimento do analista é gigante, né? Tem muitas pessoas que acreditam que a gente é só um cinegrafista, né? E vai muito além disso nosso conhecimento. Tem que ser igual ao do treinador, quem sabe mais, e tem que estar alinhado, né, cara? Senão dá um problema. Mas fala, Felipe, cara... Que, qual que é o dia a dia de um analista de mercado? Ele está, a gente está toda hora tentando buscar contratação, indicando, qual que é?
2: é essa, esse ponto que o Jorge tocou é bem importante, mas não é só em clube pequeno. Por exemplo, a gente conta. Com certeza, a gente está com, com uma quantidade boa de analistas hoje, então a gente tem. O Michael, que é o nosso coordenador, que ele trabalha igual o Jorge, ele é como se fosse um auxiliar dentro de campo. Então, no treinamento ele está auxiliando, nos jogos também. Então, ele durante o treino ele sempre está dentro do campo, como um membro ali da comissão, bem direto ligado à comissão. Tem o nosso analista de adversário, que é o Henrique. Tem um estagiário no profissional ainda e agora que o professor Mancini chegou, trouxe mais um analista. Então, fica com uma quantidade interessante ali, tanto para a equipe, tanto para adversário. Só que em contrapartida no mercado tem apenas eu, é, então o dia todo prospectando jogador, observando competições e meu contato é mais direto com a comissão fixa do clube, que seria o Cauã de Almeida, que é o nosso auxiliar, e com a diretoria e o presidente, então eu tenho um contato direto com o diretor de futebol, pelo whatsapp, no na sala e com o Cauã de Almeida, que é a comissão permanente do clube, então... É, todas as contratações, reuniões, sempre ele está presente porque a gente tem uma ideia de processo e a, independente de quem que seja o treinador a gente é, tem uma ideia de quem que a gente vai trazer com certeza tem nomes que passam por treinadores dessas questões, mas as nossas reuniões são frequentes entre o Cauã de Almeida, que é o nosso auxiliar técnico nosso diretor de futebol, que é o Armando é, eu, aí a, às vezes tem a presença dos presidentes é o nosso coordenador de futebol, que é o Salom também então é, o análise de desempenhos fica mais focado com a comissão de jogadores e o meu contato é, é com eles também porque a gente trabalha na mesma sala, mas é meu contato é mais com a diretoria do clube.
0: Entendi. E o América Mineiro tem um perfil de atleta que procura é, ou é mais geral? Isso já tem você tem a liberdade de estar procurando ou eles te mandam um perfil e, ou é diferente treinador para treinador?
2: Então, a gente tem uma ideia do que, que a gente busca no mercado, então a gente consegue identificar perfil para cada, cada posição, então a gente tem o, o zagueiro, tem os perfis de zagueiro que a gente observa, só que a gente observa vários perfis. Então, se a gente precisa de um zagueiro construtor, a gente busca no nosso banco de dados, os jogadores que foram analisados, que tem esse perfil de ser mais construtor. Precisa de um perfil mais físico, um cara mais forte. A gente também tem isso dentro do nosso banco de dados. Então, é definido esses perfis para as posições. É, mas a, a, é, é amplo. Eu, eu observo o geral. Até para a gente ter uma variedade ali de opções. E a gente a gente costuma buscar muitos jogadores jovens. Então, a América tem um perfil muito formado. Então, a gente utiliza muito as nossas categorias de base. Então, a gente faz a análise da nossa categoria de base, vê no mercado jogadores que a gente não tem na nossa categoria de base, tenta mesclar é, esses dois perfis de atletas para chegar no, 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 no elenco ideal.
0: Certo. É uma coisa bem interessante que eu observei de vocês se apresentando, é a idade de vocês, né? É muito legal ver que tem pessoas mais novas conseguindo adentrar no futebol, que é um mercado bem fechado, é um mercado bem restrito, é, e, mas me fala, cara. É, você acha, vocês acham que a internet como que ela pode proporcionar que a gente entrasse nesse mercado do futebol? Você acha que tá, o mercado está muito mais amplo a partir desse momento, agora? O que você acha,
1: Jorge? É, eu acredito que a internet vai ajudar bastante a gente, é, principalmente com, com os cursos. que eu... Que, o dirigente, ou que alguém dirigente, o executivo, na hora que você for contratar, vai perguntar que curso que você já fez, qual que foi o último que você fez, se você está atualizado no mercado. Eu acho que isso é, é uma parte importante. Assim. A internet você pode usar bastante para divulgar o seu trabalho, para se treinar. E aí né, você precisa da prática para auxiliar. Às vezes, só no teórico ali, você não vai ter tanta vivência, você não vai, vai faltar alguma coisinha que no dia a dia você não vai ter. Mas isso já é bom para você ter uma introdução, para você já começar o seu caminho, você começar suas ideias, já testando e tudo mais, e e se comunicando, procurando alguém que tenha referência. Minha referência é o Felipe, vou tentar trocar ideia com ele, se ele for de boa, se ele vai poder me ajudar, tentar sempre achar alguém assim, que possa te ajudar, e a hora que você tiver a oportunidade, você vai estar pronto para poder exercer a função.
0: E, e você, Felipe, na análise de mercado, como que a internet pode te ajudar? Como que ela te ajuda hoje?
2: Então, eu vejo a internet com, com dois pontos, né? O primeiro é esse que o Jorge falou, é, a gente se qualifica muito, não, quando iniciou a pandemia eu era estagiário e eu olhei um mês, dois meses, três meses, aí o estágio não recebi, eu falei, hum, vai acabar meu contrato, não sei o que eu vou fazer, corri atrás, renovaram meu contrato de estágio mesmo na pandemia, aí isso me ajudou, já me deu uma tranquilidade também, só que não tinha uma perspectiva de volta. É a mesma coisa que o Jorge falou, vou me aperfeiçoar. Então, eu busquei cursos, fui fazendo cursos e me ingressei e me direcionei mais para o mercado, porque eu era estagiário no, na análise de desempenho. Então, quando voltou, eu comecei a fazer mais trabalho de mercado devido aos cursos que eu fiz durante a pandemia e fui contratado em dezembro. Então, meu contrato de estágio acabaria agora em maio. Só que aí rescindindo o meu contrato de estágio, eu fui contratado como analista de mercado em dezembro. Então a internet me deu esse auxílio. É, igual o Jorge falou, conversei com alguns analistas, então fiz curso. Aí fiz curso com, com o Lucas Oliveira. Ia lá, conversia, mandava mensagem nele, tirava a dúvida no Instagram, respondia. Mandava mensagem no, no Toninho, que é o Antônio aqui do Cruzeiro. Mandava mensagem, me respondia, tirava minhas dúvidas. Então eu não tinha essa vergonha de, de mandar mensagem. E eu sinto que as pessoas ficam um pouco receosas em relação a isso. Só que o outro ponto da internet é igual, o meu é direcionado para o mercado. Então, qualquer tipo de contratação, qualquer coisa, já direcionam para a gente. Então, eu tento me afastar um pouco da internet para isso não me prejudicar um pouco. Então, a gente teve contratações que a, não, a torcida não gostou. E mesmo o é, América não tem uma torcida tão grande... Então, acaba que quando acontece alguma coisa na torcida, chega fácil para gente dentro do clube. Então, tem funcionários, torcedores que estão em grupos, então vai chegando na gente. Isso acaba que é complicado. Então, você está lá trabalhando todo dia, você vê os caras criticando o departamento, criticando o seu trabalho, mas não entende o que acontece não entende que nem todo mundo que é contratado passa na análise de mercado, nem todo mundo que passa na análise de mercado é contratado, então eu tento mesclar um pouco isso, me afastar um pouco da rede social, só que às vezes eu entro e tem mensagem igual tipo a do Lucas, onde ele me mostra o material dele, a gente consegue trocar um conhecimento ali pelo direct mesmo, passo o número, a gente troca uma ideia que vai ser rico para todo mundo, entendeu? É. E e é bom por causa da questão igual Atlética, por exemplo, a nossa Atlética ela ajuda muito em relação a isso, então também tem, ainda não é um podcast, mas tem algumas lives com ex-alunos formados que estão atuando em diversas áreas, isso é bom para direcionar a galera também, porque pensa um calouro que começou a estudar agora, é, já tem três períodos aí online, o menino não faz ideia o que ele vai trabalhar na vida, porque no primeiro período você tem uma matéria outra, aí você começa a fazer N esportes, aqui por exemplo, Educação Física, você faz N esportes, Aí você direciona para vários lados, não aperfeiçoa em nada, você não consegue um estágio porque está aí na pandemia, então o menino fica sem um rumo do que fazer. E acha que trabalhar com futebol é só ser o treinador. Ou sou o treinador Sim. ou sou preparador físico. Se eu não for isso, eu não consigo uma profissão lá dentro do futebol. Então, é, esse ponto que vocês fazem é bem importante, principalmente nesse momento também.
0: Sim, é, eu sou 020 de esporte, e a diferença que eu vejo do, da minha turma que a turma nova que ingressou é uma galera que está muito focada no futebol. E tem, muita, tem uma galera bem legal, vou citar até um, um bicho 021, que é o Pedro Galante, trabalha até na Future é um cara muito fera, produz material bem legal. E esse podcast vai servir muito, muito para essa galera, é, vai elucidar algumas dúvidas, o que, que a gente precisa. Eu já vou puxar o gancho para essa pergunta. Fala, Jorge, o que, que a gente precisa, cara, para a gente ser um analista de desempenho? O que, que eu preciso me capacitar? Eu preciso do ciência do esporte, você conhecer alguém que é formado em outra área?
1: Olha, pelo que eu vejo, não necessariamente você precisa ser formado em educação física, em ciência do esporte, né? essa área é relacionada. Que muito... A maioria do pessoal que eu conheço é formado em educação física. Eu sei de gente que não é. Então, mas acho que o que a gente precisa é paixão pelo futebol, esse é o primeiro ponto, se você, você não é apaixonado pelo futebol, não tem como, e acho que bastante conhecimento técnico, tático sobre futebol, né? você precisa entender, saber ler o jogo de futebol, é, você vai precisar aprender a analisar seu time, analisar seu adversário coletivo, individual, é, o analista, pelo menos no meu caso, ser acaba fazendo um pouquinho de tudo, você acaba ajudando na montagem de treino, você acaba ajudando na é, montagem do elenco também, montagem do adversário, você vai precisar fazer como o Felipe faz, monitorar jogador, para ele poder indicar também quando precisar. Então, é bastante dedicação, você entender também de edição de vídeo, que a Annalisa precisa editar vídeo para mostrar para jogadores, comunicação é uma boa... É sempre importante ter, porque você vai estar toda hora conversando com treinador, com jogador, com diretoria. É tentar ser o máximo organizado e produtivo. Assim. Futebol é 24 horas por dia, então você tem que tentar estar sempre concentrado e produzir o máximo que você puder.
0: Cara, e para ser analista, tem que gostar mesmo de futebol, porque eu acho que é na área ali que vai mais realmente pegar na massa, cara, com a mão na massa, porque você tem que estar tá ligado todos os dias, né? Então treinamento, após jogo, pré-jogo, tudo. E tem que passar a formação exata pro treinador. Hum. Bom, Felipe, cara, e qual que é a diferença para eu me capacitar para um analista de mercado? Tem diferença?
2: Então, eu acho que o primeiro ponto é igual o Jorge falou, tem que querer. Hum, não tem como cara, tem dia que eu vejo 4, 5, 6 jogos por dia durante manhã e tarde, chega uma noite em casa tá passando série C, eu tô vendo série C então o pessoal fala você tem algum problema, né normal isso não e, mas eu gosto então da final de semana, eu vejo todos os jogos que estão passando, vejo sábado, vejo domingo tá passando jogo segunda-feira à noite eu tô vendo o jogo, então tem que gostar, tem que querer, não adianta falar, ah, quer trabalhar com futebol, é status não é status não tem nada de estado. Se você não querer, não tiver vontade, é, não vai conseguir. Questão de qualificação, é, normalmente são, são pessoas formadas em educação física ou graduandos e cursos de qualificação, velho. Então você faz um futebol interativo, você faz uma universidade de futebol, você faz o curso, eu tenho o um curso da CBF de análise de desempenho profissional e o um curso do futebol interativo profissional. E eu tenho uma plataforma que a gente iniciou aqui por causa da Atlética, e a gente desenvolveu alguns cursos por lá também, mas ainda não, não, não foi para frente, a gente deu uma parada. Mas é correr atrás, é fazer cursos, é se aperfeiçoar da maneira que der, mandando mensagem no Uniclube. E eu vou contar uma história que, às vezes, vai relacionar mais com quem está graduando. Se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar, tá? Fica
1: à vontade. Eu... eu... Referente...
2: Eu era eu estudava aqui na PUC e eu, falava, eu entrei aqui e falei, velho, eu vou trabalhar com futebol, não importa como eu vou trabalhar com futebol. conhecendo nada de, de, de áreas para trabalhar, eu sabia que eu queria trabalhar com futebol. E eu entrei com o pensamento, ah, devo ser um preparado físico, devo ser um auxiliar. Só que eu não sabia como que eu ia fazer isso, porque a faculdade eles não me direcionaram para isso. Eles me direcionaram para ou ser um personal ou trabalhar normal na academia, um instrutor e... Só isso, não, ou trabalhava futebol escolinha, não direcionava nada. E a gente tem um evento aqui que chama NCPEF, que é um encontro científico de educação física, e uns alunos nossos tinham feito o curso da CBF, o Marcelo Vilena, que hoje está no Vitória, ele era nosso professor aqui de futebol, e ele era instrutor da CBF, e esses meninos ficaram sabendo do curso, foi fazer o curso da CBF de análise de desempenhos. e aí eles apresentaram para a gente, eu busquei lá no dia desse IPF, olhei na listagem falei... Porra, deve ser legal isso aqui. via na televisão os pessoal falando de análise de desempenho. Legal, véio, deve ser legal. Todo mundo tá falando. Vou fazer isso aqui. fiz o, o, Vi a palestra deles e gostei pra caramba. Depois que eu fiz a palestra, eu motivei dois amigos meus a fazer o curso comigo. Porque ia ser lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não eu vou sozinho. Então comecei a colocar na cabeça de dois amigos meus que ia ser legal a gente fazer. Convenci eles, a gente foi pro Rio, fez mantive contato com todo mundo lá do Rio, do curso, e a gente tem um grupo até hoje, isso é muito bom, porque o Network abre N portas, então é sempre bom você manter esses contatos. E quando eu voltei, eu trabalhava numa escolinha de futebol, só que lá em escolinha você faz tudo, então eu era eu, eu era estudante ainda, não tenho conhecimento até hoje, mas eu tinha menos conhecimento, eu era responsável por oito categorias numa escolinha de futebol, então minha cabeça já estava a mil por hora já, enfim, um, um, falava que eu não queria mais aquilo e eu ganhava pouco. Mas dentro da, do, da educação física, a gente sabe que todo estágio a gente ganha pouco. Um, um cara que tinha sido meu treinador, meu preparador físico, ele assumiu uma equipe sub-15, que disputava o Campeonato Mineiro, me ligou e falou, ó, oh, você quer vencer o nosso analista aqui? É, aí eu falei, quanto ele? Nada. Só vir ser analista, que a gente tá precisando, ou assinar as horas que você precisar e tal... Aí era longe, aí eu, era Citrolândia, final do Betim, eu sei que conhece aí, Lucas, por exemplo. Sim. Então eu saí, eu saí de São Caetano e ia pra Citrolândia, e eu não ganhava um real. Aí eu falei com meu pai, meu pai falou, você tá de sacanagem comigo, né? Você tá saindo do estágio, do lado da sua casa que você recebe pra ir pra um lugar que você não ganha nada. Aí eu falei, não, eu vou arriscar, fui. Levava menino pra treino, pra eles pagarem gasolina, pra eu não gastar gasolina. Eu fazia N coisas, gravava o jogo... Vendi o jogo para ter dinheiro, então eu fui, fui fazendo de tudo. Fiquei um mês e meio lá e tinha um, esse menino que passou em Cipéf para a gente. Ele trabalhava no América, eu mandava mensagem para ele todos os dias: Ou oh, arruma uma visita para mim, arruma uma visita para mim. E enchi o saco dele todo dia. Eu mandava mensagem para ele. Aí acho que um dia ele apelou e falou: Não vou arrumar. Fui lá, visitei o América e o Lucas lá do Betim, que você citou ele aí, tinha dado um problema de contrato com ele. Então, no dia da minha visita, falaram, falaram: Ah, tem até um menino aqui que tem um problema de contrato e tal. Aí eu brinquei: falei, oh, Se precisar, estou disponível, hein? Aí passou duas semanas, o coordenador lá me ligou: Falou aqui, você quer vir aqui fazer uma entrevista? Por causa que deu problema de estágio, a gente está procurando um analista. Ou seja, eu saí do lugar que eu estava, que eu ganhava lá 600 reais, 700 reais, trabalhava oito horas por dia, final de semana todo, fui para um lugar que eu não ganhava nada. Um mês e meio depois, eu estava indo para o América. Então, se eu não vou, se eu não arrisco, se eu não vou... E às vezes pe o pessoal de fora fala, pô, é tranquilo, não é... é igual você falando, ó, oh, tô nervoso, de falar com vocês, essas coisas. Não, não é nem um bicho de sete cabeças. Por exemplo, tem gente que fala, não, mas eu não tô indo bem na faculdade, eu não tô desempenhando... Eu também não vou bem na faculdade em todas as matérias. O pessoal acha, nossa, vocês são tudo um gênio, que não sei o quê, os meninos do vídeo, né? Os meninos da inteligência, não é assim... A gente, a, gente, a gente escuta sempre lá no Novos Horizontes, eu escutava que eu era o menino do vídeo. Aí, ah, deu uma caneta, tem que mandar mensagem no menino do vídeo. E aí eu levava a televisão, passava pro, pros meninos do vestiário e tal, e falava, velho, que o que eu tô fazendo aqui? Aí a gente foi pro América e tal, e entra calor e fala, não, velho, deve ser mó legal, mas eu nunca vou conseguir, porque eu tomei pau em anatomia. Eu também tomei pau em anatomia. Minha turma está formando agora, eu estou formando no final do ano Porque eu tomei pau em algumas matérias E porque eu deixei de fazer algumas matérias Porque eu trabalhava na América e não conseguia Conciliar as duas coisas Então a pessoa tem que entender o tempo dela o Primeiro ponto é esse Ela não vai ser igual o outro, né? Porque eu tô com 23 anos na América Que a pessoa com 24 anos já não vai conseguir né Porque que com... É, 21 Eu entrei na América e ainda estudando. E fui contratado antes de formar. Que se a pessoa não fazer isso, ela não vai conseguir, né? Porque, igual o Jorge, formou na, na Unicamp. Já trabalha num clube, Campeonato Paulista. É, é, tá indo Paulista, né? Que você trabalha, né, Jorge? É, Paulista
1: 2 e Copa Paulista.
2: Não é porque ele já tá na, na Copa Paulista e jogando Paulista 2 que se a pessoa formou e não conseguir, ela não. Não vai ter sucesso. Então tem N histórias. Tem gente que trabalhou comigo, que saiu, está no lugar melhor. Tem gente que trabalhou comigo, que saiu e hoje não trabalha. Então cada um tem o seu tempo. E a pessoa tem que pensar em se qualificar. É, a gente tem que estar tá se qualificando todo dia. Isso aqui hoje, a nossa conversa, está é, sendo importante para mim, está sendo importante para o Lucas, está sendo importante para o Jorge, está sendo importante para quem está escutando. Então a pessoa tem que focar em se qualificar e fazer o que ela gosta. Que aí o resultado vem.
0: Ah, Então Felipe, agora eu já sei, cara. Vou continuar te enchendo o saco para falar para a Ô, Já sem brincadeira, já deve ter mandado umas quatro vezes pro Felipe para fazer uma visita lá. Já mandei pro Jorge negócio de estágio também, cara.
2: Tem que e, tem putz. que ser. Não não precisa ter vergonha. Você tem que mandar. Eu mandava para precisar que que é um um menino que eu tenho como referência assim na área. Mandava pro João que era do Cruzeiro e fez o curso comigo, que hoje está na Inter de Limeira.
1: Limeira.
2: Eu mandava mensagem todo dia. Eu falava, oh, João, arruma uma visita para mim. Véio. Pode ser um dia só. Ah, não, me arruma uma visita aí, que não sei o que lá, para eu conhecer o departamento. Não preciso nem ficar aí o dia todo, não, e tal. Aí eu falava, não, até eles vão me bloquear aqui. Uma hora eles vão deixar.
0: Cara, legal, mas eu me identifico bastante com você, Felipe. De verdade, cara, com essa história que você está contando. Eu tenho certeza pô, que, o, que o Jorge também era, um, era esse esse cara chato, que ficava em, não, não enchendo o saco no sentido bom, cara. E Jorge, você já fez muito disso também, cara? Ou você é mais esse cara aqui quietinho, de boa? É,
1: eu sempre fui o cara mais quietinho, mas é, acho que eu, eu não sabia tanto esse caminho do Felipe, assim, eu era mais direto no meio do clube, no site do clube e tudo mais, mas eu acho que é mais pelo caminho do Felipe. Um, um ou outro me respondia, o Aldax já me respondeu uma vez, só que eu já tinha conseguido no 15, né? Porque esse caminho Duro Felipe ali você tem um contato mais direto com alguém, conhecer alguém,
2: mas é mais fácil você entrar
0: do que, do que você não conhecer ninguém. Essa Pô, já vou deixar, deixar avisado já para os dois, hein? <risos> se, se tiver algum probleminha, qualquer coisa, é só me ligar. Hein?
2: <risos> Essa do clube é muito boa também. Eu, eu fazia isso demais. Eu entrava lá, eu achava o e-mail do clube, falava vaga de analista, Sim. e mandava o meu currículo e mandava um texto lá falando que. Pedindo oportunidade e tal. Então, eu acho que é válido fazer isso, cara. É válido, porque mostra o que você quer também. E a gente vai quebrando barreiras também. É sempre muito difícil falar disso no futebol. O pessoal já olha com. Mas nas outras áreas funcionam assim. O processo já está melhorando, igual hoje, todos os processos da América é no LinkedIn. Então você quer saber de uma vaga, você abre o LinkedIn e manda antigamente você não sabia de onde tá, quando que tá contratando, se tem vaga, ninguém, eles não postavam em site então muitos clubes já, têm, já estão tendo essa, essa ciência, isso é importante demais.
0: E tem que mandar mensagem mesmo, cara, que eu vejo que a comunidade analista, cara, eles te dão uma oportunidade bem legal de dar uma troca de conhecimento parece que é uma comunidade bem unida, cara, então manda mensagem sim que os caras vão te responder se não responder, manda de novo igual... <risos> Eu sou qualquer um, tô aprendendo, já tô trocando ideia com o cara do 15 ficar com o cara da América, comecei esses dias com o Arthur do Ceará também, o um cara foi gente o boa. O Arthur
2: é um fenômeno, o tra então, Arthur trabalhou cara. comigo na América, trabalhei três meses, aprendi pra caramba, ele é um, um baita, baita analista, velho. ele sabe muito, converso com ele praticamente diariamente, aqui, enche o saco dele, às vezes é nas gracinhas mesmo, às vezes é coisa... Nada a ver, às vezes é troca de conhecimento, perguntando de jogador. É, toda semana a gente conversa bem mesmo. É um, um ser humano 10, velho. Muito gente boa.
0: Então pode mandar mensagem que a galera vai responder, beleza? <risos> Inclusive, ó, pro Jorge e pro Felipe, estão convidado né? Vamos, vamos mandar mensagem, pode mandar. Pode mandar. Mas, ô, Jorge, cara, é, mas me fala, qual que é a maior dificuldade que você tem hoje para ser um analista no Kim Esperar se carro? Pode ter em relação a.. A material que você usa, que eles fornecem, não sei. Me fala qual a maior dificuldade que você
1: tem. Eu acho que era o tempo. O tempo nunca. Você nunca tinha tempo suficiente assim, horas de sono. Eu, como eu moro em Limeira e trabalho em Piracicaba, então às vezes eu conseguia ficar lá, mas muitas vezes eu fazia bate-volta. Então, tipo, chegava lá às 7 horas da manhã, era ia treino de manhã, assistir jogo à tarde, assisti jogo à tarde fazer vídeo para terminar uma hora da manhã, e daí você tinha que ainda fazer material de outra coisa, análise individual, então, tipo, acho que eu, talvez, agora que a gente tá, tá, tá mudando a gestão lá, e tudo mais, executivo, então agora a gente vai conseguir mais uns auxiliares, uns estagiários, que vai estar mais perto, né? mas antes era um, muito mais por minha conta, eu tinha até alguma ajuda dos, assim, dos estagiários, mas como estavam remotos, então, faltava alguma coisa, assim, que ele eles não conseguiam me dar por causa que eles não estavam no dia a dia do clube, então muita coisa ficava comigo, mas eu acho que é um pouquinho disso, o material a gente se vira, você tem numa câmera, você tem no computador, papel, uma caneta, ali você, você consegue se virar, eu acho que o mais importante é você ter um computador, papel, caneta e uma câmera e você vai se virando, aí você vai criando no Excel, você vai criando no PowerPoint e já era. É. É, é,
0: bom até do, do Jorge ter falado disso do computador, né, que também, além de um conhecimento tático, de um conhecimento de um olhar mais técnico para o atleta, tem que ter um conhecimento das plataformas, dos
1: softwares também, que é bem importante. E, Felipe, cara, e
0: qual que é a dificuldade hoje para você, que você vê num time de série A para você trabalhar como analista de mercado?
2: Então, é, voltando no ponto do Jorge, no desempenho, material é a, é a gente, o que tiver. Se não tiver, vai só a gente. Lá no Novos Horizontes, onde eu comecei, eu tinha o um meu celular, um tripézinho, que era pequenininho, que eu tinha que colocar em cima de uma cadeira. E filmava e no dia de jogo, como não tinha projetor, no dia de passar o vídeo, né, na segunda-feira, eu levava a televisão da minha mãe, colocava lá no vestiário, colocava em cima da mesa e eu não tinha computador. Aí tinha um amigo meu que tinha, aí eu falava que ele, ó, todo sábado eu uso o seu computador à tarde, aí domingo eu te devolvo. Então, acabava o jogo sábado, eu tinha sábado pra editar o vídeo, fazer tudo, devolvia ele no domingo e quando precisava durante a semana eu usando ou usava o computador da faculdade. Então, você tem que se virar com o que tem. O mais difícil, ô Lucas, tá sendo agora na pandemia que a gente não consegue ir em jogos, então a gente perde um in loco, é, eu consegui um em jogo no América, mas eu não consegui ver outro jogo, então é diferente, você vê um jogador é, in loco e vê um jogador por vídeo, quando a gente vai enfrentar algum jogador que já está no nosso monitoramento, é, eu gosto de ir nos jogos também, mas nem sempre é possível, porque tá bem limitados também, agora com a a gente está com muito analista de desempenho, a preferência sempre é da análise de desempenho, e a dificuldade hoje que eu sinto é essa. E às vezes uma barreira, eu senti uma barreira entre diretoria e, e, e análise, mas hoje eu já não sinto isso mais. É, hoje é bem tranquilo, não, eu acredito que outros clubes têm essa barreira, é normal, mas hoje na América é muito tranquilo em relação a isso. Então a gente tem total liberdade de... Pra falar para opinar, então acredito que essas dificuldades vão passando. Vai bater muito em questão de tempo, véio. é o que o Jorge falou. É do tempo que a gente gasta para fazer as coisas. Então, mesmo com software, igual você falou do, do cara da Unicamp da Future, hoje eu tive reunião com o Eduardo. A gente tava tentando alguma parceria, alguma coisa com eles e para ver se ajuda em relação a isso. Porque começou é eu no mercado, é muita coisa. então... É, os meninos do desempenho, nosso estagiário tem que ficar 6 horas por dia, ele fica lá 8, 9, em casa tá fazendo coisa, mas ele fala, se assim, eu não fazer não vai estar tá pronto, e aí fica ele, aí fica o analista, então a gente vai fazendo isso, é época de montagem de elenco, eu tava fazendo reunião 2 horas da manhã, para chegar no clube 7, então a gente trabalha 24 horas por dia, eu trabalho 24 horas por dia, eu namoro, e eu, igual hoje eu fico aqui mais na casa da minha namorada, ela não tem condições não, é 10 horas da noite eles estão te ligando, só que é o que eu tenho, então às vezes 10 horas da noite me liga e falam, oh, é urgente, eu preciso disso pra 11h30, aí eu faço, Ah, qualquer coisa você chega mais tarde amanhã, só que se eu chegar mais tarde no CT amanhã, agarra a coisa, eu vou agarrar até de noite, então eu, eu trabalho 24 horas por dia, então igual hoje, por exemplo, a gente jogou ontem, ganhou, eles estão voltando de viagem hoje, eu tirei esse tempo da tarde pra me dar uma descansada, porque eu já tá, estou emendado direto, tem duas, três semanas trabalhando sábado e domingo. Então essa questão de tempo pega muito, mas é, é o que tem. Igual, o jogo é final de semana, não tem como. Não tem como eu descansar ontem, nosso jogo foi à noite, joga sábado agora. Então por causa da pandemia apertou muitos jogos, os jogos já são final de semana. Então acaba que, que isso não tem como você fugir desse, desses horários loucos aí. Tem que se adaptar a eles e, e ir até o limite aí.
0: Bom, esse é, esses depoimentos são bem legais até a galera que pensa em trabalhar com isso, né? Não conhece muito, vai estar tá entendendo agora e vai estar tá sabendo. Cara, você vai ter que trabalhar muito, bastante, porque exige bastante ver jogo. Tem, pô, isso, muito legal esse depoimento de vocês. E outra coisa, não precisa de desculpa. A gente tá vendo aí o Felipe, não tinha computador, um tripé pequeno, tinha, não tinha... Quase nenhum material, cara, mas foi. Não, não usa essa desculpa, ah, eu não tenho uma câmera, não tenho isso. Então, são dois são dois depoimentos aí do Jorge do tempo e do Felipe do material que a gente, que a gente tem que levar antes de tudo para saber como que a vida de um analista. Bom, mas o Felipe já falou também é, em relação à diretoria, mas Jorge, você acha, por exemplo, que você não é preconceito a palavra, mas tipo a galera olha e fala assim pô analista de desempenho o que que é isso tipo não olha com tanto valor igual olha como treinador como preparador físico você ainda consegue enxergar
1: isso eu acho que a gente vem mudando essa visão né? eu acho que se for falar uns cinco anos atrás ninguém o diretor o presidente falava para que, que é analista não serve para nada mas hoje em dia no clube foi uma luta até para contratar mas acabou dando certo Fiquei o Paulista dois ano passado como estagiário até o final do ano, até o final do Paulista. aí depois ainda fiquei esperando mais um mês para me contratarem E aí, a hora que o treinador chegou e pediu, eu fui contratar. Entendeu? Mas hoje em dia eles veem essa essa importância do analista. Porque muitas vezes o, o auxiliar não sabe fazer isso. O auxiliar muitas vezes é alguém que já trabalhou, não, não mexe tanto com o computador. Então você precisa ter alguém especializado nessa função que vai dar todas as informações que o treinador precisa dessa, dessa função, que vai saber fazer uma edição de vídeo, que sabe, vai fazer banco de dados, que vai, que vai trazer todo, toda essa parte que o analista traz para o treinador. E
0: para você, Felipe, você acha que as pessoas vendo de fora, elas vão olhar e falar, ah, analista de mercado, né? você acha que ainda não tem esse determinado valor ainda?
2: Eu, eu, eu escuto muito isso, velho. Então, às vezes na brincadeira ali, roda de amiga, falou ah, velho, mas é analista. Então, qualquer um faz isso lá. Você coloca qualquer um, você trabalha vendo o jogo. Eu vejo o jogo escalo Cartola aqui, é a mesma coisa. Tal. Tá? Ah, aí, aí, eu jogava Cartola. Ah, fiz mais que você no Cartola, viu? Então, é, a gente escuta N comentários e por isso que eu pra, tento mexer menos na rede social, por isso que eu tenho, não jogo mais Cartola. Então, por esses motivos. Dentro do clube, é, desde quando eu tô lá, eu já vi que teve uma evolução. É, quando eu tava igual no a Novos Horizontes, o treinador queria muito o presidente lá falava, falava, ah, quem quer que é menino do vídeo lá? Aí fazia algum lá, Filma corta o lance da caneta do menino lá, que o pai dele tá pedindo. Então a gente vai fazendo de tudo. Mas acho que mudou um pouco esse, a importância disso. Muita citação de treinadores também. O Lisca, ano passado, ele citava muito, você pegar. N entrevista do Luiz que ele fala sobre análise de desempenho, ele fala do, do Michael, que é o nosso coordenador, que tinha um contato direto com ele. Ele deu uma entrevista no Donos da Bola, um mês, dois meses atrás, que ele cita a gente, ele fala o nome de todo mundo da análise. Aí tem gente que fala, ah, mas é normal, não é? Você não vê todos os treinadores, você não vê treinadores fazendo isso. Então, a gente vai ganhando nosso espaço. A gente tem que saber estar. O Luiz Fernando, que é um cara que foi coordenador nosso, que hoje está nos Estados Unidos, ele sempre fala, você tem que saber estar. Então, você não vai forçar nada, você não vai obrigar o treinador a fazer uma coisa. Eu não vou obrigar a diretoria a contratar um jogador. A gente vai fazer nosso serviço e mostrar para eles que o nosso serviço tem algum ponto. É muito satisfatório quando você faz uma equipe sombra, faz alguma coisa e traz o jogador, o jogador corresponde. Ou quando o jogador não vem, vai para um outro clube e corresponde lá e dava na sua equipe sombra. Então você pode, você não vai cobrar, mas você já, na próxima vez você já pode dar aquela citaçãozinha, pro desempenho também, às vezes você faz uma análise, aí você faz análise na bola parada dos caras, acha um ponto é, fraco dele, a gente, e a gente faz um gol é, com essa com essa bola parada, então isso é bem importante. Ano passado, quando a gente foi pegar o Palmeiras, a gente, sabe, em reuniões, um ponto de, de uma pressão é, direcionando o goleiro dar uma bola longa. Se você for pegar o gol, a gente goleiro dá a bola longa na beirada, a gente até se faz o gol na Copa do Brasil. Então, isso é muito bom, velho. Então, isso aí vai mostrando a importância. Então, quando você ganha um jogo, às vezes, como eu jogar... Lógico que o resultado final foi o treinador, foi os jogadores e tal. Mas pra chegar nesse ponto, é... passou pela análise. Então, teve um treinamento que foi direcionado por causa de uma um ponto que o Jorge viu ali nos vídeos. Então, quando acontece alguma coisa no jogo que você viu essa coisa, você citou elas, é, é muito bom, é satisfatório. Então, às vezes, você fala ó, fulano de tal, bola parada do cara é boa. Isso, isso, isso. A gente consegue barrar isso. Questão de pênalti. A gente faz análise de pênalti do adversário. Então, a gente destrincha tudo. Então, a gente, ano passado, passando Copa do Brasil de pênalti, quando... É... Acontecer alguma coisa que estava dentro da nossa análise é muito satisfatório, porque aí você vê a importância do trabalho. E com isso a diretoria também vai vendo a importância. Então citação de treinador é muito importante para a gente. Jogador querer, ir, vai lá, bate na porta, quer ver algum lance, quer pede para mostrar alguns lances que ele poderia melhorar. Isso quando você vai tendo abertura vai ficando natural. Então, hoje a gente já tem um processo natural dentro da América. Eles já sabem a importância. Então, acontece alguma coisa, o Salum, o Armando, vão lá na sala, é, sabe o que, que eles podem pedir para gente, Sabe o que, que é o nosso trabalho, eles sabem o que, que a gente faz. Então, fica natural e, e, e o ambiente já fica mais tranquilo também. Acho que hoje, a gente, dentro da América, a gente não sofre isso, não. Como eu não trabalho em outro lugar, eu não posso falar, mas eu sei que externamente é, a gente escuta muita coisa que que dá um pouco de desanimada, mas eu acho que a gente já já venceu muitas barreiras com isso aí sim.
0: É, igual, uma análise de desempenho, Jorge, fala melhor. Mas já já ouvi relatos, por exemplo, quando você vai jogar, pega num time que só pega bola descoberta, aí você vai analisando e você só dá uma dica pro treinador. Ah, pede a sua linha defensiva dá só três passos para trás. E já ganharam, ganha muito jogo, assim, né? Evita de tomar gol. É isso mesmo, Jorge? Falei errado, cara?
1: É, eu, eu acho que é um pouquinho, assim. Eu acho que a gente tenta minimizar os erros, assim. Tentar mostrar onde estão tá as falhas, as virtudes e as falhas do adversário. acho que nosso papel. E esse está sempre ali no, no auxílio, né? Eu posso dar um exemplo também que nem o Felipe deu. No passado, a gente tinha um jogo oitavas de final da Copa Paulista, primeiro jogo a gente empatado, segundo jogo a gente precisava ganhar. Daí, analisando o número de dados, assim, do ice do duelo defensivo do lateral direito do adversário. A gente falou. Eu vi lá, mostrei para o auxiliar, falei, olha, tem uma deficiência. De oito duelos, ele ganhou um só. Mostrei treinador, o treinador falou, Pô, é verdade, vamos colocar o nosso jogador, melhor não um contra um, em cima dele. Jogou, acabou dois a um, dois gols em cima desse lateral direito. Acho que esse é o ponto importante da, da análise de desempenho e um exemplo também do mercado: tipo não é só a contratação que a gente vai ajudar, é a, a não contratação também, quando indica um jogador lá. O jogador a gente vai e a analisa e fala: pô, ele não tem as características, ele tem essas deficiências e tudo mais. A gente pode ajudar também nesse ponto, não só na contratação, mas com na não contratação do jogador, que talvez não vai nos ajudar tanto quanto a gente precisa.
0: Pô, fera demais. E por fim, vou fazer a, a pergunta mais que eu acho que mais relevante. A análise ganha jogo, Jorge?
1: Não sozinha, ela depende de N fatores, mas é, é um dos fatores que te ajuda a ganhar o jogo. É, Passa sempre pelo treinador, a preparação e tudo mais, mas lá dentro de campo quem resolve são os jogadores. E a gente faz de tudo para que dê certo. Acho que e é pra... até a função.
0: E para você, Felipe, a análise ganha jogo, cara?
2: Igual o Jorge falou, ganha, mas tudo influencia. Se você chega no CT lá para trabalhar, ó, desde o porteiro você não é bem recebido, aí você chega no, na cantina, você não é bem recebido, o ambiente está ruim, isso influencia no treino que vai influenciar no jogo. Então, tanto a análise quanto a preparação física, quanto fisiologia, fisioterapia... To, todos do clube, roupeiro, todo mundo, é, quando o ambiente está bom, está bem alinhado, todo mundo fazendo seu trabalho bem feito, vai influenciar no treino, que, consequentemente, vai influenciar no jogo e no resultado final. Então, eu acho que ganha jogo, mas não sozinha, porque a gente depende de, do, do, de fatores externos também.
0: Certo. Cara, pô, é, se vocês quiserem estar tá indicando algum trabalho de vocês, como o Felipe falou, que tem os cursos dele lá da, da universidade, lá da PUC. Qual que é, cara, esse curso para a gente saber, para a gente poder estar tá indicando, ou melhor, capacitar nossos alunos e, quem sabe, a gente faça uma parceria bem legal a ASI junto com, com a diretoria de vocês.
2: Então, primeiro eu queria já parabenizar vocês por essa iniciativa. É uma coisa que a gente batia muito na tecla aqui da... da... Nossa Atlética, o ano passado eu estava de estagiário, virei contratado e era diretor de esportes da Atlética. Então, minha vida estava... eu não dormia. Porque a Atlética, não sei se você tem o um carro, não sei os carros que tem, a Atlética te toma 24 horas por dia. Então, é um tempo inteiro. E mexer com a gente é muito difícil. Então, a nossa galera é uma galera muito chata. Eu acredito que aí também tem uma galera muito chata. Então... <risos> É, isso vai dificultando mais ainda, mas ia parabenizar vocês em relação a isso nossa atlética aqui é, chama Touros PUC é, ano passado eu fui obrigado a, a na, 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 na na diretoria de esportes que minha namorada era a presidente então ela me intimou aí eu tava ferrado, né, eu me dominava na vida, no, era minha chefe lá, então fiquei lascado aí, mas aí eu não, eu não, eu tá isso, e é 24 horas por dia, aí me lasquei mesmo mas a Atlética me ajudou muito pra estar onde eu tô hoje, porque é muito, é muito difícil, cara. Então, eu era de coordena, eu era diretor, eu era coordenador de futebol 2019, 2020 eu fui diretor de esportes. Então, quando era 2019 era só a galera do campo, que era chata. Aí cheguei em 2020 é todo mundo, então é difícil, véio. Não é uma coisa chata, e é uma, e não é uma coisa fácil, é uma coisa que a, que ajuda muito, né? Você tá num cargo na, na na Atlética, te ajuda demais, demais demais demais. É, dentro do, da nossa análise lá, todo mundo passou na Atlético aqui da UFMG, passou na PUC, isso é muito bom, isso é, dá, dá muito conhecimento. E a gente fez a FIGI Esportes, FIG Esportes, é, onde a nossa ideia era promover cursos aqui na PUC e fazer campeonatos, algumas coisas. Então a gente conseguiu fazer um campeonato de escolinhas. E a gente, aí veio a pandemia e acabou com o nosso sonho de fazer os cursos aqui dentro da PUC. Então a gente acabou que fez dois cursos online, um de análise de desempenho e um outro que foi um ciclo de, de debates, algumas coisas assim. E a gente hoje não está ativo, mas quem puder seguir, de Esportes e já segue todos também, que aí já faz a parceria aí com a galera da PUC aqui, que vai ser bem interessante, uma troca de conhecimento legal.
0: Pera demais todo mundo segue na Figa Esportes. E também o Instagram lá do Felipe, hein? Vai lá encher o saco dele. pedir. Pode, de pode mandar Vitória. mensagem lá.
2: Felipe é analista, pode mandar mensagem no Figa Esportes também. Pode encher o saco do Toros Puc, faz uma parceria com eles, que é a galera aqui que gosta também, viu? Tem a galera boa. Aqui tem uma galera boa também.
0: Aí o Felipe falou da participação na Atlética, o Jorge também já foi auxiliar do, do futebol masculino, treinador lá do futsal também. Pegou até a rap lá no campeonato amador, né, cara?
1: É, até a faculdade foi uma experiência muito boa, assim, tive muita experiência com o treinamento, principalmente, eu fui treinador de futsal da ASE, graças a Deus voltei a ganhar o campeonato que a gente queria, que eram os jogos da Universidade de Mineira, né, voltou a ser campeão pelo, pelo futsal, fui auxiliar de, de futebol por outra atlética, teve o o time do, da República, também fui diretor de eventos da Atlética, me ajudou bastante, essa parte parece que é fácil montar uma festa, mas não é nem um pouco, é você precisa ser muito organizado, planejar muito bem, saber mexer com planilha, é uma parte difícil também, mas que todas essas experiências da faculdade, organização, é, organização estudantil, é, org tudo fora também, é, é uma parte que me ajudou bastante chegar onde eu cheguei. Mas Jorge,
0: e você tem um já que você tem um projeto também, cara. Passa para gente qual que é o projeto que você, o um Instagram. Passa o um Instagram também pra galera te seguir e para encher o saco do você também, né, cara?
1: lá. Eu, eu participei de um projeto no Instagram que era do treinador um que estava lá no passado, Tarcísio Pulido, agora está no Corinthians Sub-20. essa parceria já acabou, mas era caminho do futebol que eu trabalhava no Instagram fazendo alguns lances. Mas tem o meu pessoal ali que eu vou postando algumas coisas. Eu não, acabo não mexendo tanto, assim, que eu não, não sou tanto da internet, mas é o Jorge, analista Jorge LP Rocha, tudo junto. O que precisar pode me mandar mensagem lá. Né? Não tenho vaidade nenhuma. O Lucas mandou mensagem para mim esses dias. Eu, nesse minutos já estava respondendo ele, porque é alguma é coisa que eu gosto, assim. Se, se, se eu puder ter a oportunidade de ajudar alguém, acho que o Felipe também, o Lucas, a gente vai estar tá aí para ajudar aí. Fazer um, um, quem queira estar nesse meio esteja o mais preparado possível,
0: cara. Agradecer vocês por essa conversa que foi fera demais. Isso vai ajudar nossos, nossos atletas, é, nossos alunos também, porque a atleta vai pegar o conteúdo de vocês, vai entender um pouco mais sobre o jogo. Nossos alunos que vão ter a vai ter entendimento da profissão, tá sabendo dos prós e dos contras agora, cara. Já, agora já, já sabe, para entrar preparado.
2: Ou já desiste de vez aí, já, ou é. já entra.
0: Esse aqui é um divisor de águas. Ou você, você escolhe, ou você deixa, deixa para lá, cara. porque espero, pra
2: entrar... Espero Entendi. não ter assustado muita galera aí, tá, gente? Não é 24 horas, não. Pode, pode vir sem medo. Pode tranquilo. Uhum.
0: Brigadão, viu, Jorge? Obrigado pelo apoio, pela atenção. Foi muito bom trocar esse resenho. Muito obrigado, Felipe, por ter tirado um, um pouquinho né, do seu dia. O Jorge também. E Atlética, a Atlética ásia agradece muito por vocês. E é um orgulho pra gente também estar tá? com dois profissionais tão feras. E o Jorge também que passou, mas é uma motivação pra gente. Tenho certeza que essa conversa foi produtiva demais. É isso, galera. Muito
2: obrigado. Valeu, Lucas. Valeu. Valeu, Jorge. Valeu, Felipe. Valeu, Lucas.
1: Parabéns pela iniciativa. E continuem nessa pegada aí com, com várias outras podcasts aí ajudando o pessoal.